0: Здравствуйте,
1: дамы и господа, с вами Фрейдзона и продолжение кастов о супружеской жизни. Я рассказал о неправильных линиях поведения в супружеской жизни и коснулся уже каких-то методов исправлений, наладки общения, наладки отношений. И хотел бы продолжить эту тематику, потому что она по понятным причинам очень важна, ведь мало того, что... Мало того, разобрать э, какие-то сложности в отношениях, откуда они берутся. Нужно, естественно, понимать, как это все отрегулировать и уладить. Так вот, естественно, далеко не все семейные баталии принимают какой-то прям ну, жуткий, дикий оборот или обходятся там какой-то дорогой большой кровью. Все же они представляют отличную возможность привнести в супружество эмоциональный интеллект естественно, которые человек развивал все это время, в том числе с помощью моих кастов. Вот, к примеру, пары, да, состоящие в крепких отношениях, в крепких браках, склонны придерживаться одной темы, одной темы обсуждения каких-то спорных вопросов, позволяя каждому вначале изложить свою точку зрения. Но на этом они не останавливаются и делают еще один важный шаг. Они дают друг другу понять, что внимательно слушают. И вот это ощущение, что тебя слушают, тебе внимают, вникают, да, зачастую есть именно то, что в действительности добивается партнер, который находится в какой-то, ну, обиде или там в каком-то непонимании. Поэтому с эмоциональной точки зрения акт эмпатии, по эмпатии тоже касты были записаны, кому интересно, естественно, можете прослушать. То есть акт эмпатии – это превосходное средство. Ослабить напряжение, естественно, да, возникшее между двумя людьми. И худшим недостатком поведения супругов, естественно, брак, который там разваливается или в конце концов развалится, можно считать полное отсутствие попыток разрядить обстановку. Ну, естественно, во время ссоры. И желание там, ну или нежелание уладить размолвку составляет коренное различие в семейных баталиях состоящих там в прочном браке, да, и тех, чей брак заканчивается разводом. То есть способы исправить ситуацию, которая не дают скандалу завершиться страшным взрывом, заключаются в соблюдении, в соблюдении каких-то вот элементарных правил, простых, понятных правил. Например, умение не отклоняться от темы, То есть не уходить от разговора, не менять тему, не скидывать ее, да? сопереживать другому, уменьшать напряженность. Подобные вот меры действуют по принципу термостата, такого эмоционального термостата, не давая чувствам закипеть сверх меры и лишить партнера способности сосредоточиться на обсуждаемом вопросе. Потому что если он там закипит, как говорится, разорется, то он крышу снесет, кукуха поедет и уже тема разговора станет совсем другое. И общая стратегия поведения в браке не циклится, не зацикливаться. Вообще, в принципе, общая стратегия в жизни не зацикливаться на чем-то. И в браке точно так же работает. На каких-то конкретных проблемах не кружиться, не топтаться. По 10 раз одно и то же не обсуждать. Например, в вопросах воспитания детей, денег, ведения хозяйства ну и так далее. Интима в том числе. И по поводу вот этих вот тем, да, обычно ведутся споры. Ну, а на какие еще-то темы вести? А что нужно делать? Развивать общий. Общий для супругов эмоциональный интеллект, который подходит там обеим, обоим, обоим супругам, да, и увеличивать тем самым шанс успешно улаживать, естественно, какие-то разногласия. Вот совсем немножко эмоциональной компетентности и, главным образом, умение успокоиться, естественно, успокоить партнера, сопереживать, слушать внимательно собеседника. Вот, вот капелька буквально, и это все окажет действенную помощь в разрешении конфликтов. В таком вот семейном климате не страшны и даже полезны, порой полезны, какие-то расхождения во мнениях. То есть это, что называется, плодотворные сражения. Без нажима лайтово обсудить со всех сторон, да, аргументируя за и против э, со всех сторон. Вот. И это очень важно, этому придерживаться, для того, чтобы каких-то, ну, ссор там не было. И эти вот э, плодотворные баталии обеспечат семье благополучие. Естественно, все должно быть в меру, да. Позволит устранить недостатки, которые естественно, способны разрушить брачный союз. И, разумеется, ни одна из привычек выражать эмоции мгновенно не меняется. Ну, нет таких людей, да, которые там по щелчку пальцев там раз по-другому будут там как-то реагировать, отвечать, рефлексировать и так далее. Требуется как минимум настойчивость и внимательность к этому. И способность упругов на коренные перемены напрямую зависит от стимулов, заставляющих меняться. Ну, есть достаточная мотивация, да, есть достаточные стимулы для того, чтобы поменяться в каких-то вопросах, принять там, опять же, рассмотреть со всех сторон. Значит, нужно двигаться к этому. Стимулов, если нет, то, естественно, движение невозможно. Ну, а куда, зачем, для чего, если выгод ни внешних, ни внутренних человек не, не, не получает. И э, большинство, да, эмоциональных реакций, которые... Ну, скажем, с легкостью проявляются а обоих супругов, сформировались, естественно, в детстве. Когда же еще, еще-то им формироваться? И впервые были заучены да, в рамках самых близких отношений или скопированы это с родителей, как это бывает часто. А затем э, в каком-то законченном виде э, привнесены в брачный союз. Таким образом, мы оказываемся э, нашпигованы, нашпигованы, начинены определенными эмоциональными привычками. То есть человек представляет собой в таком случае просто сгусток ответных реакций, каких-то привычек, да, схем поведения. Вот, например, слишком остро реагировать на проявление там, на, там на пренебрежение, на проявление пренебрежения там, или отгораживаться при первых признаках конфронтации. Даже если готовы поклясться, даже никогда не поступали так, как наши родители. Вот что имеет место быть. То есть нужно немножко себя начать менять, естественно, в лучшую форму, в лучшую сторону, становиться на путь благополучия личности. Как это сделать более грамотно, вы можете спросить у наших специалистов. Я оставлю в описании касту ссылочку на телеграм-канал. Можете задавать там свои вопросы, можете записываться на консультации, в том числе и ко мне. Я буду только рад, да и вы тоже. И следующий момент, который хотелось бы обсудить в этом же касте – это спокойствие. Именно такое адекватное спокойствие, да, в основе каждого сильного чувства лежит побуждение к действию. И умение управлять вот этим импульсом стартовым, да, это задача эмоционального интеллекта. Особые трудности в данном случае возникают у каких людей? Ну, у людей, состоящих в близких отношениях, в которых слишком много да, для них поставлен на карту. Эмоциональная реакция в таких ситуациях затрагивает самое, самое сокровенное желание, потребность быть, быть любимым, чувствовать уважение партнера, страх, что тебя бросят. Вот, вот как по мне это такой, знаете, ненужный страх. А вот, Но ну, тем не менее, страх, что тебя бросят, да или станут воспринимать как пустое место, или там станут презирать тебя со временем. Ну, что-то изменится по отношению к тебе, стоит. И стоит ли вообще удивляться, что партнеры там в парах ссорятся так, словно речь идет о жизни и смерти? Зачастую такое бывает либо у вас, либо у ваших знакомых, друзей. Наверняка вы знаете такие случаи, да, когда из за какой-то ерунды бывают там такие баталии, что действительно там не на жизнь, а на смерть. И нельзя прийти к позитивному решению, если там кто-то из супругов, ну, муж, жена, не суть, пребывает в состоянии захвата эмоций, да, если кого-то поддушивает. А значит, главное, что можно посоветовать супругам здесь, да, научиться умерять, собственно, какие-то взбудораженные чувства. Вот этот стартовый импульс, вот этот надо научиться контролировать. Другими словами, каждый из супругов должен уметь быстро, Качественно справляться с поддушиванием. И в минуты эмоциональных вспышек человек лишается способности слушать. но реально отключаются вообще там э, все чувства, да. Хочется только кипеть, орать и доказывать свою правду. Единственное возможное. Ну, по крайней мере, у меня так раньше было. Вот. Э, И нужно что здесь? Э, Здесь нужно умение, да. Умением обладать нужно. Умением успокоиться. Чрезвычайно конструктивный ход, без которого, ну, какой-то прогресс, хоть какой-то прогресс, да, в урегулировании любого спорного вопроса просто невозможен. То есть умение подостыть, даже, даже не то, что подостыть, а вот стартовый импульс на уровне придержать, это очень многого стоит, и благодаря этому ссора, какой-то конфликт порой даже вообще не разовьется. Супыльчивые люди, да, могут взять себе за правило проверять пульс. Ну, реально, вот по физиологии э, ориентироваться. Каждые, там, 5 минут во время эмоционально сложного разговора. Там, на сонной артерии, там, где-то там на, на запястье, неважно. То есть, считаем пульс в течение 15 секунд, там, умножаем на 4 получаем в минуту, да. То есть, проделайте... Это в спокойном состоянии, чтобы понимать, какой у вас пульс в спокойном состоянии. И потом во время ссоры. Если частота сердечных сокращений превышает вот этот базисный стартовый уровень, да, в спокойном состоянии, скажем там, ну, на 10-15 на ударов в минуту, значит, уже пошел сигнал, на физиологическом уровне пошел сигнал о нахождении в поддушивании, в таком состоянии затопления. В этом случае что нужно сделать? Ну, необходимо прервать спор. Реально просто прекратить спор. То есть не избегать его, а просто ну, прервать спор именно. там Ну, на 20 минут. Как знаете, как на ринге. То есть гонг, да, и как бы ну, расходимся по углам. да, Тут то же самое. Подостыть, в норму физиология придет, и как бы уже продолжить разговор. Хотя вот этот перерыв 15 минут вам покажется там целой вечностью, в действительности ваше физиологическое восстановление э, постепенно идет, как бы не мгновенно, да, и требует, естественно, какого-то времени. А супругам, которые считают, что их можно понять, э, неудобным контролировать частоту, да, сердечных сокращений, вот кто скажет, мне неудобно во время ссоры там что-то еще по рукам лазить, где-то что-то там считать, стоять, и так я весь закипел, тут еще должен что-то считать проще просто заранее догов... какую-то договоренность заключить, какой-то пакт заключить, да, позволяющий любому из них потребовать перерыва, да, при первых признаках поддушивания. И во время передышки, да, можно опять же прибегнуть к какой-то релаксации, к какому-то отдыху. А если уж совсем там пульс накидало, то можно использовать это и в какой-то физкультуре там, поприседать, поджиматься, в конце концов, чтобы добро зрение, как говорится, не пропадать. И как бы человек так быстрее восстанавливается, точнее быстрее устает и успокаивается. Может, даже какие-то аэробные упражнения поделать. И это все точно точно сто процентов поможет прийти в себя после вот такого поддушивания. Вот такие вот нехитрые, а может быть и хитрые, но вполне действенные методы я вам рассказал. Надеюсь, вам понравилось. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.